0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner zweiten Staffel von Trau Dich. Ja, es ist wirklich ein Neuland, auf das ich mich begebe. Nee, das ist wieder nicht richtig gesagt, aber ich begebe mich, wie heißt es denn richtig, ich begebe mich in Neuland? Nein, korrigieren Sie mich mal, Frau Ehrhorn ist natürlich wieder dabei, hallo. Ja, hallo. Ja, vielleicht in ein neues Terrain. Ja, genau. Genau, ich bewege mich in ein neues Terrain und zwar äh, unterhalten wir uns ja heute in der ersten Folge über ähm, einen, nennen wir es Fall, eine Bekannte aus meinem Bekanntenkreis. Ich habe mich mit ein paar Frauen vorher unterhalten. Ähm, wir haben uns getroffen und uns darüber unterhalten, wie so ihr Stoffwechsel ist, wie äh, wie so ihre Toilettengänge sind. Also, es sind nicht die Themen, die man normalerweise. Unbedingt. Ja, die ja, genau. man wie unbedingt. Ist das denn bei dir? Ja, genau. Wie ist das denn? Wie, wann gehst du denn so aufs Klo? Oder gar nicht? Oder so. Also, so fing es tatsächlich auch an. Meine Idee, um das nochmal zu wiederholen für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Mich interessiert das Thema Darm schon sehr lange. Und ich finde es sehr spannend. Nicht nur, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, was alle gelesen haben damals. Ähm, wo sich auch alle damit beschäftigt haben, mit Darm plötzlich, aber mich hat das schon immer interessiert und auf einer Feier von einer Freundin, da haben wir uns im Mädelskreis quasi unterhalten und ich habe davon so ein bisschen angefangen und da sind alle plötzlich mit eingestiegen und haben gesagt, ja, ich habe auch, ich habe eigentlich immer Durchfall oder nee, ich habe ganz, ganz lange, ich kann teilweise acht Tage nicht auf Toilette und ich dachte so, das ist doch nicht euer Ernst, ja, seid ihr denn in Behandlung? wie denn in Behandlung, wir sind nicht in Behandlung. Ich so, aber das ist doch nicht normal. Also ich meine, entschuldige bitte, das ist ja wohl normal, wenn man vielleicht einmal am Tag richtig aufs Klo geht und normalen, Stuhl hat. Also, ne, okay, also aber jeder. ist der, normal, ne? Ja, genau, stimmt. Was ist normal? Oder aber was ist
1: natürlich? Für die meisten ist es normal, was aber nicht natürlich
0: ist. Ja, also für alle, die sich äh, damit nicht beschäftigen wollen und nicht können und nicht darüber reden wollen, ist es wahrscheinlich jetzt die Zeit abzuschneiden. <lacht> <lacht> aber okay, also um, um die Kurve zu bekommen, ich habe mich dann nach dieser Feier mit den, ähm, mit den Frauen unterhalten und das hat sich schon ein bisschen merkwürdig angefühlt, weil ich bin ja weder Ärztin noch Therapeutin, sondern ich bin Schauspielerin. Sprecherin, Mutter, seit neuesten Gastronomen und Podcasterin. Und es war aber wahnsinnig spannend. Und heute mh, reden wir jetzt quasi über eine dieser Damen und ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen was, also Frau Erhorn ist natürlich auch wieder dabei, weil sie ist ja hier der Pro und die ich jetzt quasi ein wenig ausfragen werde. Nein, genau, ich erzähle einfach mal ein bisschen was über diese Person und wir können ja dann einfach zwischendurch einsteigen oder ich frage was oder sie springen rein und sagen, mhm. das zum Beispiel ist das und das. Genau, also es geht heute um eine 33-jährige Frau, die seit vier Jahren Mutter ist. Die von sich selber behauptet, sie hatte früher einen Saumagen, sie konnte alles essen, was sie wollte und das hat nie irgendeinen Unterschied gemacht. Allerdings, äh, sagt sie, hat sie immer schon irgendwie eine Darmthematik. Es hatte aber nie was mit Lebensmitteln oder so zu tun, dass sie gesagt hat, ich habe jetzt Brot gegessen und das tut mir der Bauch weh. Aber sie hatte immer mal so Verstopfung, nicht Verstopfung, aber sonst eigentlich keine Probleme. Hm. Seit einem halben Jahr ungefähr fängt sie an, gewisse Lebensmittel nicht mehr zu vertragen. Äh, zum Beispiel Brot und Kirschen, hat sie gesagt, verträgt sie überhaupt nicht. Können wir gleich reingehen, was kann sowas sein, wenn man plötzlich keine Kirschen mehr essen kann? Konnte sie immer, jetzt hat sie gesagt, eine Handvoll und sie hatte drei Tage Schmerzen.
1: Ja, was Kirschen natürlich haben, sind süß. Sie haben die Fructose, mhm. also den sogenannten Fruchtzucker, möglicherweise, wenn sie schön reif sind. Und das könnte ein Hinweis auf eine Fruktoseintoleranz sein. Es gibt Laktose, Milchzucker ähm, und eben Fructoseintoleranz. Und ähm, ganz so plötzlich muss es nicht unbedingt sein, aber da, sowas ist eben durch eine Fehlbesiedlung oder kann eben durch eine Fehlbesiedlung im Darm ausgelöst werden und dann erstmal bleibt es so bestehen.
0: Wenn man nichts tut. Wenn man nichts tut. Genau. Okay. Ja, also sie tut nichts. Das kann ich auch gleich mal zu ihr. Also sie nimmt keine Medikamente und nichts. Also äh, sie hat sich. Sie hat zu mir gesagt: Ich bin der Typ, der nicht jeden Tag kann. Das ist einfach so. Also nicht jeden Tag aufs Klo kann, meint sie damit. Ähm, Seit einigen Jahren hat sie manchmal drei Tage keinen Stuhlgang, manchmal fünf Tage. Sie hat auch erzählt, äh, auch schon vor der Geburt ihrer Tochter hatte sie mal sieben Tage lang keinen Stuhlgang, was richtig schlimm war. Also, Aber dann hat sie schon
1: Schmerzen, oder nicht?
0: Ich glaube, sie meinte äh, dann so nach ein paar Tagen, hat dann schon weh getan, weil der Bauch einfach so voll wurde. Sie hat dann auch nichts mehr gegessen. Und
1: Unwohlsein. Ja, richtig, hat sich eine. richtig
0: unwohl gefühlt und aufgebläht und hat alles versucht, also mit allen möglichen Hausmittelchen, hat sie dann mit Pflaumen und Pflaumensaft und was sie alles probiert hat. Und schlussendlich am Ende hat es dann nur der Mini-Einlauf gebracht. Mhm. Da hat sie sich dann in der Apotheke so irgendwie so ein Klistier, Klistier. geholt mhm. Und dann ging sie los. Also, das war dann sehr befreiend, meinte sie, und äh, war auch äh, enorm. Also, und danach war auch wieder Ruhe. Ja. Also Ruhe im Ruhe, Darm. aber nicht wieder bis zum nächsten
1: Verstopfung. <lacht> hatte
0: sie, also diese sieben-Tage-Nummer hatte sie dann, glaube ich, nicht mehr. Ja. Äh, aber dass sie Verstopfung hat, so, so ab wann sagt man denn, ich habe eine Verstopfung? Das sagt man ja
1: normalerweise nicht. Ich habe einen okay.
0: Stoff und die Leute sprechen ja
1: nicht unbedingt darüber. <lacht> ja, das ist für viele normal, ähm, so wie es bei ihnen eben ist, aber wie es sein sollte oder wie es natürlich wäre, wäre, dass man also einmal am Tag schon einen Stuhlgang hat hm. und das muss ja irgendwie auch raus, ist ja so ja also sollte nicht länger da verbleiben je länger der Stuhl im Darm verbleibt aber eigentlich schon das Wasser entzogen und soweit heruntergewandert ist dass es dann im Dickdarm ist dann soll das auch raus weil das ist ja auch es bildet ja Giftstoffe dann irgendwann wenn es da zu lange liegt hm. und sorgt für Entzündungen im Darm
0: wenn wir jetzt gerade schon so über den Stuhl reden aber was ist denn eine also, also mich interessiert es wirklich Hört gern weg, wenn es euch jetzt zu doll wird. Aber ähm, ein normaler Stuhl ist wahrscheinlich einfach ganz normal geformt. Kein Durchfall, nicht zu fest, keine Klümpchen, die wehtun. Äh, wahrscheinlich einfach so ganz normal geformte Wurst, oder?
1: Genau, ich sage immer, so wie es gewurstet <lacht> wird, ist es wirklich eine geformte <lacht> ja. Wurst. Ja. Meistens glänzt sie noch ein bisschen feucht. Sie gleitet dann weich <lacht> hinaus. Und ähm, der, man braucht auch nicht viel Klopapier. Eigentlich Kaum, es ist wie abgeknipst. Mhm. Wenn man spült, sollte es keine Bremsstreifen hinterlassen, dann ist der Fettanteil häufig zu
0: hoch. Ja, das habe ich gehört, wenn es ja. kleben bleibt an, an genau. der Toilette.
1: Genau, dann ist der Fettanteil häufig zu hoch und heute hat man ja nicht mehr die Flachspüler oder hat man die Tiefspüler und sieht es halt trotzdem. Was interessant ist wiederum bei den Tiefspülern ist, wenn der Stuhl so aufsteigt, also wenn der so voller Gase ist, dass der gar nicht untergeht, wenn mhm. wieder oben schwimmt. In meinem
0: Kopf geht die ganze Zeit, wie ist denn das bei mir?
1: Ja, es lohnt sich schon darauf zu achten und es ist nicht einfach nur so wegzuspülen, sondern ruhig zu schauen, sind da noch Verdauungsrückstände? Mhm. Also sieht man eigentlich noch die Salatblätter oder ähm, klar, ist sowas wie Maiskörner ja, bei den Kindern immer nicht so, so gut verdaut, ist auch klar. Aber ähm, der normale Stuhl ist geformt, ist eben. Ähm, nicht hart, sondern ist eben ja geformt, nicht weich, nicht fest, also fest schon, aber nicht schon klar, so. ich glaube ja und eben mit diesen ganzen anderen Beiwerken dann eben auch und auch Blähungen sind nicht natürlich immer, wenn es irgendwie bläht, dann ist da auch Gasbildung. Und ich sage dann immer so, dass nicht das Böhnchen macht das Tönchen, mmh. sondern die Tatsache, dass der hohe Eiweißanteil in den Bohnen, das sind ja ähm, Hülsenfrüchte, haben ja hohen Eiweißanteil, ähm, dann wird häufig das Eiweiß nicht gut verstoffwechselt und fängt da an zu gären und zu faulen. Das macht die Blähungen. Und jede Blähung ist eine zu viel. Jeder Pups, jeder aufgeblähte Bauch, das soll so nicht sein. Das hat die Natur eigentlich so nicht vorgesehen.
0: Hm. Also wenn man das öfter hat, ist definitiv irgendwas nicht normal, nicht gesund, ja, nicht ja. im Einklang. Richtig. Pupsen also ist nicht sich. normal. So könnte man sagen,
1: ja. Ja. Also vielleicht mal ein bisschen Luft, aber jetzt ja. nicht so also richtig, die richtigen Pupserei, das, da stimmt was nicht.
0: Ist es dann so ein Zeichen direkt, also weil, weil oft hat man das ja nach irgendeiner Speise, die man gegessen hat, wie zum Beispiel Bo Bohnen oder Erbsen oder so, das ist dann... Ist das dann ein Indiz dafür, ist das nicht mehr oder da stimmt eh schon was nicht, weil normalerweise solltest du da jetzt nicht drauf reagieren.
1: Genau, man sollte darauf nicht reagieren. Es gibt natürlich Nahrungsmittel, die sind per se schon eigentlich nicht mehr als Nahrungsmittel zu bezeichnen und da wird, glaube ich, jeder drauf reagieren.
0: Mhm. So. so unter
1: anderem Chips und... <lacht> ja, da gibt es schon so, sowas zum Beispiel. Oder wo sehr viel Zusatzstoffe drin sind. Mhm. Klar reagiert man da drauf.
0: Also TK-Pizza vertrage ich überhaupt nicht. Aber <lacht> ich esse sie es leider manchmal gern.
1: Ja, es ist ja auch nicht so, dass man alles komplett weglassen muss. Selbst bei, ähm, bei dem leckeren Weißbrot, was manchmal beim Italiener mm. dann so frisch gebacken auf den Tisch gestellt wird und ins Olivenöl getrunken wird. Mm. Mm, lecker. Ja. Nur wenn ich dann irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag und dann noch eine Freundin kam und montags auch noch ich beim Italiener war, vier Tage hintereinander, ja, das habe ich gemerkt. Das lasse ich dann auch wieder. Also ja, dieses Weißbrot hatte die Natur so auch nicht vorgesehen. Das können wir mm. noch mal lang ausholen, warum und weshalb das so ist. Aber vielleicht gucken wir noch mal auf den Fall.
0: Ja, stimmt. Wir kommen wieder zurück. Wir schweifen ab. Das passiert bei mir manchmal. Sorry. Genau. Was mich sehr, was ich sehr interessant fand, wir haben schon über die Verstopfung, haben wir schon gesprochen. Aber ich fand es sehr interessant, so ein bisschen ihre Geburtsgeschichte von ihrer Tochter. Sie hat vor vier Jahren eine Tochter bekommen und es war eine ziemlich schwere Geburt. Das heißt, ähm, ähm, sie wurde, ihre Wehen wurden eingeleitet mit Tabletten. Und dann hat sich ihr Darm entleert und es ging dann alles super schnell, also nach sieben Stunden kam dann ihre Tochter, allerdings ist sie dann auch stecken geblieben und dann haben sie die, dann wurde sie geschnitten, also ähm, der, Darm, hm? der Damm wurde geschnitten und dann wurde die Saugglocke benutzt und während dieser ganzen Sache ist dann ihr Darm gerissen. Ähm, das habe ich noch nie gehört, dass das passieren kann. Ähm, und sie haben sie dann in einer Not-OP quasi, kam die Tochter dann auf die Welt und haben sie dann noch ge, also genäht am Darm. Und sie hat dann tatsächlich danach acht Tage lang gelegen im Bett, konnte gar nicht aufstehen, hatte natürlich auch keinen Stuhlgang, hatte auch Angst davor. Gut, das muss ich sagen. Nach der Geburt von meinen Kindern war ich danach auch ängstlich, das war schon normal, aber bei ihr war es nochmal anders. Sie hat dann auch wirklich Schmerzmittel über einen Tropf bekommen, richtig hochdosiert, weil sie solche Schmerzen hatte und währenddessen hat sie ihre Tochter stillen müssen, das ging natürlich nicht, hat dann das Fläschchen genommen, also sie hat da schon ordentlich... Ähm gelitten und dann hat sie erzählt, hat sie den ersten Spaziergang gemacht, so neun Tage ungefähr nach der Geburt und da kam es dann das erste Mal vor, dass sie festgestellt hat, da war sie gerade raus, gerade ein paar Meter gelaufen, dass sie so einen Druck hatte, aufs Klo zu müssen, dass sie es fast nicht mehr einhalten konnte. Also sie musste wirklich rennen und das kannte sie nicht, dieses Gefühl, es nicht mehr halten zu können und das war ungefähr, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig, es war ungefähr das erste Jahr mit dem Kind fast immer so. Jeder Spaziergang war eine Qual, weil sie nicht wusste, ob sie eine Toilette in der Nähe hat. Also was passt, was ist da pass Also was kann man sagen, ist da vielleicht passiert? Also
1: ja, jetzt hat sie natürlich ähm, wenn der Darm reißt, dann werden werden aus dem Darm inneren Bakterien frei, die dann in den freien Bauchraum kommen und das ist halt wirklich also es ist schon lebensbedrohlich. Ne? Dass so ein Darmriss ist wirklich etwas, was da kann man gut mal dran versterben. Oh. Das heißt, sie hat mit Sicherheit hochdosiert Antibiotika bekommen mhm. und wird sicherlich auch eine Weile dann ähm, eine Nahrungsabstinenz, so Karenz gehabt haben. Und die Besiedlung im Darm wird wahrscheinlich komplett auf den Kopf gestellt gewesen sein. Und das, was ähm, sie jetzt so beschreiben, was sie hatte, passt eben zu einer sogenannten Histaminintoleranz. Das bedeutet, ähm, fast die meisten Nahrungsmittel haben Histamin oder sind histaminbildend. Oder man hat Bakterien noch zusätzlich, die auch noch Histamin bilden. Oder sie hat vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie eben so einen schweren Eingriff hatte und die Schwangerschaft gerade hinter sich hat, vielleicht auch einen ganz starken, Vitamin B6 mal gehabt, dass sie dann auch dieses Enzym nicht ordentlich bilden konnte, was Histamin mhm. abbaut im Darm. Also alles spricht dafür, dass sie durch die, dann durch Bewegung, dieser kleinste Stress dieser der Bewegung schon dazu führt, vielleicht durch die mechanische Reizung auch, dass sie dann sofort den Stuhl auch absetzen muss. Und der Stuhl wird wahrscheinlich durchgehend auch dünnflüssig gewesen sein.
0: Ja, das weiß ich in dem Moment nicht. Normalerweise sagt sie jetzt überhaupt keinen Durchfall. Wie okay. es jetzt da war, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Hm. Ja, und der Stuhldrang,
1: dieser ganz plötzliche, der muss eben nicht auch unbedingt mit Durchfall anhergehen. Mhm. Es ist so, dass ähm, ähm, häufig das ausgelöst wird, wenn die Leute irgendwas essen. So der Klassiker ist auch, wenn die Leute sagen, ähm, ja,
0: sobald ich morgens meinen Kaffee getrunken habe, dann kann ich schnell auf Toilette gehen. Genau, das hat sie mir auch gesagt. Normalerweise trinkt sie morgens zwei Kaffee, kann kurz warten und kann dann auf Toilette. Und dann kann der Tag starten. Auch als sie Verstopfung noch hatte? Nee, wenn die Verstopfung waren, dann hat es nicht funktioniert. Dann kam noch die zweite Lösung. Sie haben einen Stepper zu Hause. Und dann äh, reichen eigentlich sechs Minuten auf dem Stepper und dann konnte sie auch. Wenn sie Verstopfung hatte, ging gar nichts. Okay, und jetzt nach der Geburt war es
1: so, dass sie auch den Kaffee trinkt und dann. Ja. Ja, und Kaffee macht eben tatsächlich, also ist auch Histaminauslöser, also setzt auch Histamin frei. Und das ist dann wahrscheinlich, weil das Level schon sehr hoch ist per se, gibt es dann den Rest und dann fängt an, der Darm eben zu reagieren, sich zu bewegen und bewegt sich natürlich nicht nur an den oberen, im Darm, sondern im gesamten Darm und das, was dann so halb auf dem Weg ist, das wird dann mal so mit raus katapultiert. Im Dickdarm ist es ja so, dass das Wasser noch entzogen werden muss hm. und wenn der Stuhl eben dünner ist, dann ist das Wasser noch nicht entzogen. Und dann ist es wahrscheinlich aus höheren Darmanteilen dann hinaus befördert worden.
0: Mhm. Wie ist denn das? Also weil Histamin, ich glaube, ich, glaub, ich habe es immer noch nicht richtig verstanden, was es ist. Und es, es gibt ja auch Kinder schon, also auf jeden Fall bei uns in der Kita ist ein Kind, das hat eine Histaminintoleranz. Aber äh, ist das dann das Gleiche wie das, was Sie jetzt hier beschreiben? Also Ja,
1: von der Sache her kann man sagen schon. Und ähm, Histaminintolerant zu sein ist ja nur die Reaktion auf noch mehr Histamin. Okay. Also wenn man versucht, sich histaminarm zu ernähren, das ist schon echt eine Herausforderung. Weil schon alleine, wenn Nahrungsmittel irgendwie Essen vom Tag zuvor länger im Kühlschrank gestanden hat und man es aufwärmt, mhm. hat man mehr Histamin. Okay. Ähm, dann hat man, kann es sein, dass die Bakterien, wie ich schon sagte, im Darm eben äh, Histamin freisetzen und dann gibt es Nahrungsmittel, die mehr Histamin enthalten, andere setzen mehr frei und ähm, auf das Niveau, wo sowieso schon Histamin hoch ist, kommt dieser Reiz noch zusätzlich hinzu mm. und das macht dann quasi die Reaktion und man kann es natürlich Histaminintoleranz nennen, aber das wäre, also es gibt es auch. Genetisch bedingt, mhm. also es gibt auch, es gibt also welche, die haben ähm, eine genetische Variante. Die wissen das aber im Allgemeinen, weil sie das nicht erst seit gestern haben, sondern schon eigentlich ähm, ihr Leben lang sie auch begleitet. Das kann man auch untersuchen.
0: Wenn wir jetzt, wenn Sie jetzt einem Kind erklären müssten, was Histamin ist. Okay. <lacht> Könnten also, Sie das? Also Histamin ist ein...
1: Entzündungsbotenstoff. Entzündung macht der Körper, um die Körperpolizei zu aktivieren, Reparaturmechanismen zu, zu starten. Und dann wird eben dieses Histamin als ähm, äh, Startsignal freigesetzt. Das ist wie lauter, wie lauter Pfeile, die losschießen und quasi die den Polizisten Feuer unterm Hinter machen jetzt was zu tun. Mhm. Und Entzündung ist ja eigentlich primär erstmal eine gute Reaktion, eine Abwehrreaktion. Wenn das allerdings zu viel wird, mhm. wenn die plötzlich alle unterwegs sind und alle nur noch am Ackern sind und eigentlich gar nicht mehr aufhören zu arbeiten und dann kommen noch welche hinzu, dann wird das Ganze einfach irgendwann zu viel. Man kennt es auch mitunter bei
0: Mückenstichen.
1: Mhm. dass die Leute riesen Flatschen kriegen. Sie reagieren einfach extrem auf Mückenstiche.
0: Mein Mann wurde gestern von der Wespe gestochen und die Kinder ein paar Tage vorher auch. Bei denen hat es allen gleich wehgetan, als es gestochen wurde. Aber die Kinder waren nach einer halben Stunde war das vorbei und der Stich war kaum noch zu sehen. Bei Peter ist es so, dass es nach fast 24 Stunden jetzt anfängt an zu schwillen und die ganze Hand wird dick. Hat das, kann das, hat das auch was damit zu tun? Also Histamin
1: ist ja so ein allgemein so ein Und Was ich von der Mücke sagen wollte, mhm. ist auch da ist Histamin dran beteiligt, wenn das ähm, dick anschwellt. Mhm. So was sie jetzt sagen, das ist, ähm, da müsste man schauen, wenn es ist, am Anfang nicht so stark angeschwollen. Oder ein wie?
0: bisschen dick geworden und rot, aber nicht schlimm. Und hat er vorher schon mal irgendwie eine Reaktion auf? Ähm, Kann er sich nicht erinnern. Also er wusste auch nicht, ob er allergisch ist oder so. Also eigentlich nein. Ja, manchmal kann so
1: ein Stich dann der Auslöser dafür sein, dass man dann eine Überempfindlichkeit entwickelt. Mhm. Der Körper merkt sich das dann auch. Und ähm, es macht schon Sinn, auch nach ähm, Abklingen der Symptome, sprich auch mal nach drei bis sechs Monaten eine Blutuntersuchung zu machen und zu gucken, ob eine Sensibilisierung auf Westengift quasi stattgefunden hat. Mhm. Das kann man... Das kann man ähm, untersuchen und befreit einen vielleicht ein bisschen davon, eventuell zu denken, man muss seinen, den Rest seines Lebens irgendwie so einen, so einen äh, Stick bei sich haben, ja. den man dann so ins Bein rammt oder in die Muskulatur rammt, wenn es dann wirklich bedrohlich wird. Es mhm. gibt ja, Es geht ja hin bis zu einem sogenannten anaphylaktischen Schock. Also es kann ja, so eine Allergie ist dann im schlimmsten Fall, dass dann alle Systeme, ähm, außer Rand und Band sind, das wäre dann ein Schock. Aber soweit denken wir es mal Okay, nicht. Aber,
0: man, aber es ist wichtig es zu beobachten, wenn man reagiert stark, weil die Kinder haben gar nicht reagiert. Ja, ja. genau. Und dem nachzugehen und, und dann zu nicht. schauen,
1: warum ist denn das Immunsystem so überreagibel? Stress, 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 <lacht> Stress, Stress. <lacht> ah, ja. ja, wahrscheinlich. Ja, und klar. Stress stresst den Darm. Ja. Also Stress kann auch positiver Stress sein und man denkt, ja, ich mache das doch alles super gerne mhm. und ähm, Stress kann aber auch sein, äh, wenn man regelmäßig sehr viel Sport macht, mhm. das kann, das wird von Sportlern häufig unterschätzt, dass das auch, ist ja kurzfristig eben ein, ein, schon auch ein Zellstress mhm. und ähm, kann dann auch mitunter ähm, Folgen nach sich ziehen. Viele haben dann tatsächlich auch im Darm Probleme und das ist auch mit äh, Studien untersucht worden. Tatsächlich ist den Sportlern auch zu
0: empfehlen,
1: dann auch darauf zu achten und auch ja, gegen den Stress im Darm oder für ihre Darmgesundheit was zu tun. Hm.
0: Da haben Sie jetzt gleich die, den Bogen wieder zu, äh, zu unserer Frau hier geschlagen. Die hat es nämlich auch. Und zwar, wenn sie joggen geht morgens, dann joggt die ungefähr, und sowas habe ich wirklich noch nie gehört, also dann joggt sie zehn Minuten und hat wieder das wie beim Spazierengehen, muss sofort aufs Klo und äh, kann das nicht mehr halten. Also, äh, und das passiert ihr vielleicht sogar zweimal auf dieser Joggingrunde. Sie geht trotzdem weiter joggen, weil sie auch äh, gerne was für ihren Körper tun will. Aber zwischendurch in die Büsche. Richtig, die huscht <lacht> in die Büsche. Habe ich noch nie gehört. Sie ist auch sehr selbstbewusst, weil sie hat das, glaube ich, so für sich angenommen, ich jogge schon so nicht gern, das wird es mir noch, glaube ich, maliger machen, aber ist der Körper so im Stress dann durch diesen Sport? Ja, das kann sein. Also das wäre wirklich
1: zu untersuchen, zu schauen, was, also ganz wichtig wäre mir bei so jemandem als erstes das Enzym abzunehmen aus dem Blut, die Diaminooxidase, das Enzym das Histamin abbaut, mhm. auch mal zu gucken, wie der Histaminstand ist. Ich würde auch nach diesem sogenannten Sonnenbrandphänomen gucken, einfach mal gucken, mhm. ob das wirklich in der Haut überall schon so eine starke Rötung vorhanden ist. Und ähm, es gibt noch weitere Entzündungswerte, die man im Blut abnehmen kann, ähm, die auf einen, auch einen undichten Darm hinweisen. Also der Darm ist natürlich immer durchlässig für Nahrungsmittel, aber eben nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, das ist behandlungswürdig, sage ich mal. Mm. Und da kann man auch auf jeden Fall was tun. Damit sollte sie sich auf keinen Fall abfinden.
0: Ja, da hat äh, äh, Dr. Katharina Küpper <lacht> schon... <lacht> Eine kleine Prognose, aus gestellt, richtig aus meinem Erfahrungsschatz, ähm, ähm, geschöpft und ich hatte ihr tatsächlich äh, hatte ihr gesagt, sie soll doch einmal, weil das ein Mittel ist, was bei mir tatsächlich sehr, sehr gut hilft und was ich auch schon lange genommen hatte, bevor ich bei ihnen war und sie haben mir es dann auch nochmal ans Herz gelegt, ich hatte ihr Omnibiotik empfohlen und zwar, also Omnibiotik sind Nahrungsergänzungsmittel, Präbi, Probiotik, ich, ich, Frau Erhorn wird es uns gleich nochmal erklären, aber ich hatte ihr Omnibiotik 10 empfohlen und da hat sie auch tatsächlich eine zwei Wochen Kur gemacht, die ihr wohl sehr gut getan hat. Sie hat dann zwar auch in der Zeit nach Tag 12 oder so wieder Verstopfung gehabt, aber ähm, hat trotzdem gesagt, das hat auf jeden Fall was gebracht. Also Omnibiotik war das jetzt eine gute Empfehlung und vielleicht <lacht> kurz erklären, was, was es ist. Das werden wir bestimmt auch noch öfter hören, weil es ja bei sehr vielen Dingen hilft. Also mein Freund mit der Neurodermitis hat es auch genommen und es hat wahnsinnig gut geholfen. Ja, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Produkte. Mhm. Ähm, die
1: Firma forscht schon sehr viel dazu. Das gefällt mir auch so daran. Also da kann ich, da stehe ich auch wirklich dahinter und... Ähm, hinter diesen Produkten, weil sie einfach funktionieren. Die Produktpalette, ich glaube, ich weiß kann ich zehn oder so verschiedene Produkte. Ich
0: habe bestimmt schon vier probiert. <lacht> Omni Stress, Omni Power oder ist es eins äh, Omni 10 und Omni SR9 oder so? Also SR9 ist,
1: ist das ehemalige Stress, das ah. darf aber in Deutschland so nicht genannt werden. Dann haben sie es einfach umbenannt und es ist SR9. Und das Omnibiotische Stress, genau. Und es hat eine unterschiedliche Zusammensetzung, ähm, je nach Keimspektrum oder je nach Indikation kann man das eben nehmen. Und mir gefällt bei denen insbesondere die, die, der wissenschaftliche Hintergrund, mhm. dass ich da wirklich weiß, was ich da tue und tun kann. Und ähm, ja, auch ich muss ganz ehrlich sagen, die Firmenphilosophie und wie die dort sind miteinander. Und auch wenn man da mal anruft, wird jeder erleben, das ist wirklich ganz toll, wie man da auch ähm, begleitet wird. Ja. Auch als, als Arzt, Therapeut ähm, wird man da sehr begleitet. Und ähm, auch das, was mir auch am Herzen liegt, wertfrei, Also da wird nicht über irgendwas anderes schlecht geredet oder so, sondern hm. es wird einfach über das Produkt geredet und es werden Hinweise gegeben und es ist ein toller Austausch miteinander und die machen da ganz, ganz viel.
0: Ja, also das sind Darmbakterien. Die sind eigentlich alle von denen quasi, man aktiviert die ja in Wasser, also so ein Pulver, was man hm. ja nimmt und man aktiviert das in Wasser. Manches muss länger aufquellen, manche weniger. Hm. Und sind das alles dann Bakterien, die ich quasi nehme, die dann aktiviert sind. Wie kann man das so... Ja, genau, die
1: haben, da ist auch Laktose drin, muss mhm. man sagen. Man muss ja. das dann länger stehen lassen, wenn man da auf die Laktose reagieren würde. Die futtern die halt auf und man müssen länger stehen lassen, dann haben die Laktose auch aufgefuttert.
0: Also sind so kleine, <lacht> kleine Tierchen. Nein.
1: Genau, ja, kleine Bakterien. Und ähm, ja, dann trinkt man das meist nüchtern oder auch zur Nacht. Und ja, man muss natürlich schauen, auch sehr genau gucken, ist es gibt durchaus auch äh, Patienten, die so ein gestörtes Darmmilieu haben, die können nicht einfach mal eben ein Probiotikum mhm. nehmen. Okay. Weil sie sich erst mal, weil das natürlich auch, das sind so der Angriff der Giganten, die einen gegen die anderen. Und äh, da sollte man auch umsichtig vorgehen. Man kann, denke ich, auch natürlich mit ganz kleinen Dosen einfach mal anfangen. Und um schauen, zu gucken, wie was verträgt. passiert. Und äh, ich meine, man isst ja auch, man hört ja auch nicht mit dem Essen auf und reagiert darauf. Und auf ein Probiotikum zu reagieren, ist natürlich schon blöd, muss mhm. man so sagen. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch mit kleinen Mengen beginnen und schauen, dass man das wieder, dass man die wieder ansiedelt. Darum geht es ja. ja, dass man die langfristig wieder ansiedelt. Denn das ist ja heutzutage auch das Problem. Wir ähm, haben eben sehr viel Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, die eben sehr viel Zusatzstoffe haben. Mhm. Und früher war es so, dass wir viel mehr fermentierte Nahrungsmittel zu uns genommen haben, also sowas wie Sauerkraut. Das hat meine Oma immer noch selber ja. gemacht. Nistatin intoleranter kann kaum Sauerkraut essen. Also das funktioniert nicht. Das das passt einfach nicht zusammen. Der Aber das der sollte Bauch. wieder, ja, okay. sollte wieder funktionieren. Und ähm, dann hat man auch den Apfel vom Baum direkt gepflückt, da waren auch natürliche Keime drauf und hat mhm. viel noch im Garten mehr angebaut und hat äh, einfach Nahrungsmittel gehabt, die eben nicht begast waren und damit länger haltbar und steriler gemacht worden sind, sondern das waren natürliche Keime, die drauf waren. Mhm. Und das fehlt uns heute eben viel. Ja. Wir essen viele unnatürliche Nahrungsmittel, wir nehmen Zusatzstoffe zu uns, ähm, wir wissen nie genau, womit es gespritzt ist. Ähm, und das zerstört eben zum großen Teil auch die die Darmflora.
0: Ich würde jetzt einen Riesenfass aufmachen, wenn ich sage, ja, im äh, momentan zu Corona-Zeiten, wo alle ihre Sakrotanfläschchen in der Tasche haben, wird das wahrscheinlich nicht gerade besser. Naja, die trinkt das ja nicht. Ja, manche schon. <lacht> Aber ähm, nein, äh, ich sage immer zu den Kindern, äh, das hat tatsächlich eine Dozentin in, in der Schauspielschule zu mir gesagt, äh, oder zu uns allen, ein Löffel Dreck am Tag und man lebt länger. Und tatsächlich, also ich bin schon ordentlich, aber wenn die Kinder sich jetzt mal Erde in den Mund stecken oder so, dann sage ich nicht, um Gottes Willen, nimm die Erde raus, sondern ich sage, komm, iss, iss die Erde. Also ich gebe ja dann jetzt nicht noch fünf Löffel dazu, aber ähm, es ist tatsächlich so. Also
1: ja, es kann manchmal schlimmer sein, eine Apfelsine. Mit den Fingern so zu pellen und von außen dieses Spritzmittel dran zu haben. Dann fasst man die Frucht an und dann stecke ich die Frucht in den Mund und lege mm. mir vielleicht noch die Finger ab mit dem Saft und habe so viel in mich aufgenommen, was auch mein Darmmilieu natürlich völlig durcheinander bringt. Von den gespritzten von außen. Ja, von den gespritzten, genau. Ja. Also bei Orangen und Mandarinen finde ich das sehr, sehr auffällig, dass man einfach daran denken.
0: Also muss, ne? schälen, am besten Hände waschen und dann die Frucht essen.
1: So mache ich es, ehrlich gesagt. Ja,
0: wieder ein ist guter ganz Tipp. Einfach. ja ähm, Wir kommen auch schon langsam zum, zum Ende. Eine Sache würde ich gerne noch besprechen bei ihr. Und zwar ist es so, mittlerweile geht es ihr ja eigentlich ganz gut. Es ist auch nicht mehr ganz so schlimm mit diesem Druck immer. Sie hat das immer mal wieder. Jetzt ist es gerade so, dass sie ähm, abnehmen möchte. Und sie hat auch schon 8,5 Kilo abgenommen und ist auch sehr glücklich. Ähm, wiegt sich jeden Tag hat auch immer noch zwischendurch Verstopfung, was sie dann natürlich wahnsinnig stresst, weil dann natürlich die Waage wieder mehr anzeigt. Weil logisch, ne, geht nicht raus, zeigt auf der Waage nicht weniger an. Und sie ist in so einem Strudel drin, dass sie sich jeden Tag wiegt, dann immer wieder diese Verstopfungen hat, aber eigentlich abnehmen will, Sport machen will, da dann aber ständig im Park muss. Also es ist ja grauenvoll. Und sie sagt wirklich, das ist das Thema meines Lebens. Was kann man ihr denn jetzt mit, also ich habe ihr Omnibiotik gesagt, aber sie sind die Ärztin, was kann man ihr jetzt so grob, wenn sie das hört, mitgeben, was sie jetzt als ersten Schritt mal machen könnte? So... <lacht> <lacht> ich meine, alles ohne Gewehr. Also
1: ja, genau. Also grundsätzlich, es kann ja sein, dass sie sich auch, ähm, dass sie auch Kohlenhydrate im Darm so verstoffwechselt, dass die zuckerbildend sind. Mhm. Ein sogenannter Firmicutes-Überschuss. Das kann man mal gut. Nie das gehört. Ist ganz spannend, ja. Da hat dann die Nudel ein bisschen mehr Kalorien, als die jemals irgendwie sich erhofft hat. Also alles, was Kohlenhydrate sind, Brot, Nudeln, ja. ähm, Kartoffeln, wo viel Kohlenhydrate drin sind, wird dann so verstoffwechselt, dass da auch noch für schlechte Zeiten aus den entsprechenden fehlbesiedelten, mit den fehlbesiedelten Bakterien da Zucker draus gebaut mhm. wird. Das wäre sinnvoll, das eben genau anzugucken. Also für mich wäre es immer der Darmcheck, wenn ich es genau wissen mhm. will, damit ich eben dann sehe, wo der Hase im Pfeffer liegt oder welche Bakterien dann eben da fehlen. Und natürlich ist es toll, wenn sie, wenn sie sich viel bewegt und wenn sie auch Nahrungsmittel zu sich nimmt, die die möglicherweise ihren Darm eben reizen, von denen sie das weiß, dass sie die dann eben meidet. Mm,
0: das ist immer leichter Erstmal. gesagt. ne? Ja. ja, stimmt. Ja, ich werde ihr das auf jeden Fall, sie wird es ja hoffentlich selber hören, äh, sagen und ähm, kann nur hoffen, dass sich das bei ihr bessert. Aber ich hoffe, da schon einen kleinen Anstoß gegeben zu haben, dass sie sich jetzt überhaupt damit beschäftigt, weil das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass sich die ganzen Ladies damit gar nicht beschäftigt haben, sondern dass das so als normal angesehen wird. So als letzten Satz zu dieser Folge hat das, ist das normal einfach, dass man nicht darüber spricht? Was würden Sie sich wünschen, dass man mehr darüber redet oder? Ja, ich würde mir wünschen, dass
1: überhaupt auch gerade in diesen Corona-Zeiten die Leute mehr Bewusstsein für ihre Gesundheit bekommen und was ich ganz interessant fand, war eine Mitteilung von, auch von Alagozan, die gesagt haben, es gibt in Wuhan wohl eine Klinik, die, in denen keiner an Corona gestorben sein soll, weil die vom ersten Tag an Probiotika gegeben haben. Also 80 Prozent der immunkompetenten Zellen, und zwar der spezifischen sitzen eben, also werden eben Darm gebildet. Da sind so Zellpakete, da werden wirklich diese Immunzellen gebildet. Mhm. Und da sollte man einfach mal anfangen, darüber nachzudenken, was man eigentlich oben so reintut und ob das alles so seinen rechten Gang nimmt und was auf dem Weg durch den Bauch da so alles noch vor sich hingeht und fault. Und dass das natürlich ein ganz, ganz großer Stressfaktor ist, den man relativ gut Abstellen Na, abstellen nicht bei jedem mhm. leicht, ich will es nicht ganz allgemein sein, aber den man sehr
0: gut bessern kann. In diesem Sinne, bleibt dran, freut euch auf die nächste Folge, denn da werden wir weiter darüber reden und über die nächste Dame mit ihren Problemchen. Dankeschön für diese Folge. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss.